0: La lucha la bandera, el mago para explotar, la magia todo crea, no quiero respuestas, quiero más preguntas. Hola a todos, sean bienvenidos a esta segunda temporada de su podcast Luchar es Educar En este episodio 1 vamos a tratar un tema hiper importante para el cierre del año e inicio del siguiente ejercicio Para todos aquellos que tienen equipos de trabajo y que entienden que es importante poder evaluarlos esta época es la preferida para todos aquellos que aplican evaluaciones y la no tan preferida para muchos de los que son evaluados. Mira, es probable que algunos de los líderes se sientan nerviosos o incómodos por tener que implementar evaluaciones. Sin embargo, eh, por otro lado están los que lo ven como una pérdida de tiempo o los que prefieren invertir el tiempo de evaluación en más trabajo. Simple y sencillamente también tenemos del otro lado a los empleados que por su parte pueden llegar a sentirse juzgados o temerosos por conocer los resultados de dichas evaluaciones. Es por eso que hoy en este primer episodio de Luchar es Educar queremos hablar y tratar el tema de cómo crear realmente un performance review o una evaluación de rendimiento que realmente pueda surtir efectos, que te sea efectiva, que sea más cómoda, más suave, pero contundente con los resultados, más suave con quien va a ser evaluado, pero contundente con los resultados y que te permita una verdadera y amplia retroalimentación. Es por eso que te quiero contar que en realidad los performance review son como tal herramientas herramientas fundamentales en todos los procesos organizacionales pues de alguna forma es la única manera de validar lo que se está haciendo bien o incluso lo que no se está haciendo tan bien dentro de los equipos de trabajo de tu empresa, tu organización, tu emprendimiento sin embargo quiero decirte algo hay un pequeño secreto para este tipo de evaluaciones de desempeño y que pueden resultar realmente productivas y eficaces en realidad, ese secreto está en su implementación y en la práctica constante de la retroalimentación constructiva. ¿Por qué hablamos de retroalimentación constructiva? Porque cuando aplicamos evaluaciones y sometemos a, a nuestros colaboradores a una retroalimentación poco objetiva, que más allá de encontrar las mejores prácticas o las áreas de oportunidad, se va al área de los reclamos, se va al área de no lo logramos por... Eh, que tú como en gran estabas eh, fallando, etcétera, nunca nos va a llevar a poder resolver algo porque además las evaluaciones se aplican sobre algo que ya pasó. Es por eso que es importante medirlo para poderlo mejorar y aquí queremos platicarte un poco más acerca de ello. Por ejemplo, qué tiene que ver o cómo es que va a funcionar la retroalimentación en estas evaluaciones de desempeño? Por ejemplo, una evaluación de desempeño siempre todo el tiempo tiene que ser una evaluación formal y se debe realizar de manera anual o semestral por parte de los líderes, gerentes, etcétera, de cada área para poder medir el rendimiento de cada uno de los miembros de su equipo que ellos están liderando y mediante el análisis de esos indicadores clave y de los objetivos que se preestablecieron para poder eh, ser medidos, hay que identificar en qué nivel se encuentra cada uno de los eh, colaboradores, qué cumplió, qué no cumplió, qué superó y qué no ha logrado superar, en qué falta todavía capacitarlo más o cuáles de las áreas de su conocimiento o de sus habilidades hace falta reforzar. Sin embargo, no tenemos que olvidarnos de las otras áreas, de las áreas que tienen que ver más allá con estas acciones de, de, de poder manifestar los hábitos y los valores de cada uno de los colaboradores para saber si también están en sintonía con la cultura organizacional, es decir, con todo aquello que los dueños de negocio, el emprendedor o el líder del proyecto ha planteado más allá de la meta específica a conseguir como resultado medible de digamos, del proceso de nuestro andar en el, en el transcurso del semestre o del año. Las revisiones del desempeño son una parte crucial en todo ese viaje que significa gestionar o, o liderar proyectos o empresas. Pues esto nos puede servir como un mapa, con un, como un mapa de guía para podernos eh, dar la ruta y y enseñarnos a hacia dónde apuntar la flecha de ese destino y poder ayudar a comprender que estamos o no alineados con nuestros empleados y los objetivos del área en específico y también que puede contribuir a darnos la retroalimentación y herramientas adecuadas para poder crecer dentro de ese equipo de trabajo. No olvidemos también que muchos de nuestros colaboradores o muchas de las personas que van a ser evaluadas ven esta evaluación como también una oportunidad como un pequeño trampolín que los pueda llevar a escalar de puesto a subir de salario etcétera entonces para eso es importante que podamos entender que los resultados de estos performance de estas mediciones de, de desempeño nos, nos puedan ayudar a cinco cosas básicamente primero nos deben ayudar a identificar cuáles fueron los aciertos y las áreas de oportunidad de todos los colaboradores. Cuando me refiero a los aciertos, eh, podemos dar por bueno un acierto cuando el objetivo se cumplió o cuando menos quedó dentro de lo presupuestado en nuestra organización. ¿Y cuáles son las áreas de oportunidad en los empleados? Todas aquellas que quedaron inconclusas, incompletas, que no llegaron a la meta, pero también también puede ser un área de oportunidad importante encontrar cuál es la verdadera eh, utilidad de estas mediciones, como por ejemplo puede ser determinar de acuerdo a estas habilidades y a estos resultados si el perfil que tenemos en cada uno de los puestos funciona al 100% allí o tiene algunas otras habilidades que lo pueden hacer desempeñarse mejor en otra de las áreas donde también pueden ser colaboradores valiosos por tanto el segundo punto es importante esto nos va a proveer de conocimientos y de recomendaciones en el trabajo eh, sobre todo por las actitudes de cada uno de los empleados porque esto lo ligamos inmediatamente al tercer punto nos va a poder permitir aplicar las acciones correctivas para mejorar el desempeño del equipo completo recuerden que si alguno de los engranes del equipo no está caminando de la misma manera, no está girando en sintonía o en armonía con los otros, pues podemos tener por allí algún área de oportunidad globalizada, causada por uno solo de los elementos. El cuarto punto interesantísimo es que se promueve el crecimiento profesional mediante recompensas o ascensos, que ya hablábamos hace un rato esas recompensas o ascensos también son algo que el, que el colaborador está esperando eh, obtener después de su evaluación. Así como hay algunos temerosos porque de antemano saben que no han logrado la meta, que no han cumplido, que no han tenido la actitud o la disponibilidad o simplemente no les ha alcanzado la, la preparación y el, y el conocimiento o no están alineados en, en cuanto a sus emociones, por ejemplo, y saben que no han rendido, saben que, que han quedado a deber eh, eh, pueden estar muy al pendiente de estos resultados, sin embargo yo personalmente te puedo decir que si quieres eh, no depender de un sistema de recompensas de final de año o para arrancar un nuevo proyecto, pongas mucha atención y te eches un buen clavado al salario emocional, que no baste con el salario económico, échate un buen clavado al salario emocional, el próximo capítulo podríamos estar eh, profundizando sobre ese tema porque de alguna manera los sistemas de recompensas y de ascensos están limitados para algunas de estas personas o para mucho menos colaboradores. Sin embargo, el salario emocional, que, no, que no, de, no, no por tener un salario emocional vamos a eliminar los sistemas de recompensas y los ascensos, pero que sí pueden permear a una mayor cantidad de personas. Es decir, a 100% de tu plantilla lo puedes beneficiar con un tema de salario emocional que también va a poder potenciar todas aquellas habilidades tanto del, del área cognitiva por todo lo que ellos estén dispuestos a aprender del área psicomotora por todo lo que ellos ya saben hacer y están dispuestos a seguir haciendo pero también por el lado del área afectiva es decir para fortalecer el tema de hábitos y valores que vayan de la mano y que estrechamente estén ligados a nuestra cultura organizacional por tanto, déjame eh, platicarte brevemente de cuáles serían unas buenas prácticas para evaluaciones de, de desempeño. Mira, los performance review en el mundo laboral actual están pasando por un proceso de, digamos, de rendición de cuentas. Es decir, por un proceso en el que cada vez que te voy a evaluar o cada vez que nos van a evaluar es como pedirnos cuentas. Y esto lo que hace es que lleguemos a un sistema de, de retroalimentación constante que acompañe los diferentes métodos de revisión de la evaluación. Yo te diría, eh, hacer esto de manera constante, de manera eh, normal, para muchas de las empresas es una pérdida de tiempo o un gasto porque hay que contratar a una persona que esté al pendiente de esto o hay que llevar a un consultor externo o hay que llevar a una empresa que nos pueda proveer de estos servicios. Sin embargo, yo te diría, una vez que tu operación dé para que tú puedas hacerlo o pagar porque lo hagan, te vas a dar cuenta que la inversión lo vale. ¿Por qué? Porque primero vas a poder tener o solicitar que estas retroalimentaciones se puedan dar posiblemente en reuniones de uno a uno, pueden ser incluso autoevaluaciones, eh, una revisión por pares o por departamentos y evaluaciones automatizadas. Vamos a desmenuzar rápidamente cada una de ellas. Por ejemplo, en una reunión uno a uno, ya sea el gerente y el, y el, y el colaborador o su subordinado o su par de otra área, se puede reunir continuamente para poder retroalimentar y dar seguimiento a los proyectos o las tareas que tengan dentro del área que les hayan sido asignadas y mantenerse informados para ayudar a resolver las dudas. Esto es prácticamente lo que se vive todos los días en todos los entornos laborales. La segunda eh, evaluación que nos puede funcionar es la autoevaluación. Que esa es súper sencillo de, de entender. Porque esta ocurre cuando son los mismos empleados quienes dan su opinión sobre el rendimiento el mismo colaborador da su opinión sobre qué tanto está rindiendo si se está sintiendo motivado si su desempeño lo considera eh, bueno, medio o malo durante todo este periodo y lo hace de, de manera en solitario lo hace eh, en base a sus propios logros o a sus propias compensaciones obtenidas esto no necesita que, que nadie más esté con él la tercera y, y, y muy eh, viable también Es hacer esta revisión por pares o por equipos Y esta es bien sencilla Consiste en la revisión entre compañeros del trabajo Para poder evaluar el desempeño colectivo Puede ser del equipo o puede ser en general Esto es como calificar el desempeño de sus colaboradores pero también de sus líderes o sea es decir esta evaluación puede ir en ambos sentidos hay un montón de formas de evaluarlo como las evaluaciones de las nueve cajas por ejemplo o algún otro tipo de evaluaciones en donde el mismo equipo completo sin importar cuántas personas lo integren te pueda llevar a una evaluación de pares o a una evaluación uno a uno que con esto podrías estar haciendo una revisión de equipo o de pares. La última que vamos a revisar el día de hoy son las evaluaciones automatizadas. Ya sabemos todos que en estas épocas todo se puede automatizar y existe software y existen un montón de herramientas para todas estas cosas también que tienen que ver con los departamentos de recursos humanos o con el desarrollo del capital humano dentro de tu empresa si es que ya lo has implementado y si es que tu cultura organizacional te tiene ya en ese nivel. Y estas evaluaciones automatizadas son aquellas que se llevan a cabo a través de sistemas digitales que arrojan resultados eh, cuantitativos sobre el desempeño de cada uno de los colaboradores y lo hacen de manera permanente. Hay sistemas que todos los días te pueden dar eh, retroalimentación sobre el desempeño de las personas. Eh, por ejemplo, eh, del cumplimiento de las metas, del cumplimiento de las tareas, incluso te pueden medir el tiempo activo de cada una de las personas si es que hay un sistema para, para poderlo medir, entre otras muchas cosas, muchísimas cosas que pueden medir. Y mira... Es importante que entiendas una cosa. No importa cuál sea el tipo de evaluación que apliques o te apliquen, en todos los casos tendrás que dictaminar e informar cuál va a ser el, el protocolo de aplicación, cuáles van a ser los beneficios o incluso las consecuencias de la aplicación y ejecución de lo mismo, de la misma evaluación. ¿Por qué? Porque no debes olvidar que una vez que tengas los resultados, Tendrás que compartirlos porque es un derecho de cada persona que ha sido evaluada conocer sus resultados y recibir una retroalimentación verdaderamente significativa. Una retroalimentación que en verdad lo posicione o le dé la posibilidad de entender si algún área de oportunidad hay que trabajar o si los resultados lo están llevando hacia escalar algún peldaño dentro de tu propia organización o si tú eres el que está siendo evaluado. Debes eh, pedir que esa retroalimentación se, te sea entregada, que la puedas conocer y que te puedan dar eh, ese feedback para que tú entiendas de qué manera es que has eh, estado desempeñándote y no caigas en, una, en un autoengaño, por ejemplo. Eh, dentro de todo esto no podemos decir que no existen retos hay muchísimos retos del performance review hay muchísimos retos tanto dentro de la de la organización por justo de la, las evaluaciones como por fuera de ella en los círculos que los rodean como la parte de accionistas o como la parte incluso de proveedores o de clientes, que es muy importante. Por eso se convierte en vital que los líderes sean capaces de ver el desempeño con total profesionalismo y con mucha objetividad y que además conozcan cómo comunicar de manera efectiva esa retroalimentación a su equipo. Por eso es que yo te puedo recomendar que las críticas constructivas vayan acompañadas de ejemplos o de situaciones reales que se hayan vivido durante el ejercicio de manera interna en la empresa o con ejemplos muy cercanos que puedan darle muchísima claridad para entender de primera mano a qué estás refiriéndote con esa retroalimentación y que por todo lo posible evites las comparaciones, las especulaciones y las suposiciones que no te van a hacer más que ganar algún problema y por supuesto también sé consciente que debes evitar a toda costa el nunca y el siempre. Y por otro lado, tus empleados, colaboradores o subordinados deben saber que enfrentarán un performance review o que van a ser evaluados eh, y que lo más seguro es que ellos puedan llegar a sentirse un poco incómodos con esto o algunos muy emocionados esperando esa recompensa y que tú sepas también cómo manejar esa, esa emoción que ellos van a tener a través de la observación. ¿Por qué? Porque tú tendrás que tener la capacidad de crear una atmósfera de confianza como el líder empresarial, como el líder del equipo o incluso como la persona que va a ser evaluada y debes hacer entender o entender que la evaluación es un proceso únicamente de comunicación, de reflexión, de introspección, de medición en miras del crecimiento profesional de cada uno de los colaboradores y del crecimiento o del logro de la empresa o la compañía y que no hay nada que temer, que allí es un espacio seguro para el aprendizaje y para el crecimiento de cada uno de ellos. Por tanto, un proceso de retroalimentación continua es muy recomendado porque mira, si bien es verdad que, que las evaluaciones de desempeño tienen algunas limitaciones, también es cierto que son excelentes herramientas para mejorar la vida profesional, laboral, empresarial. Eh, fíjate, personalmente, al, al, al subordinado o al, al colaborador, le va a caer muy bien que si tú estás haciendo una evaluación de desempeño Tú como líder o tú como, como empresario vas a pedir que tus equipos sean evaluados por desempeño, entiendas que su vida profesional, laboral y, y personal también está ligada a ti como empresa, que está ligada a tu cultura y que si van de la mano todo se va a medir con total honestidad y transparencia. Por tanto, se convierte en importante que crees un vínculo de confianza y que aprendas a interpretarlos de un modo correcto o de una manera correcta. Sigue siendo profesional y, y debes estar envuelto en el respeto para que estos procesos sean regulares y que te permitan crecer y generar una cultura de aprendizaje continuo dentro de tu organización y que esas personas que han aprendido de manera continua a funcionar bien dentro de una organización a trabajar en equipo a ir y conseguir los resultados también puedan permear con esta, eh, con este aprendizaje con este crecimiento sus entornos más cercanos como lo son sus, sus familiares sus amigos o todos aquellos círculos que los rodean porque recuerda que tanto la cultura de alto rendimiento como la cultura, cultura organizacional lo primero que encuentra como obstáculo son las costumbres anteriores y la contracorriente, es decir, todo aquello que no vaya acorde a es uno de los principales obstáculos. Por tanto, es importante que generes esa confianza a través de ese respeto que pueda llegar esa persona y compartir ese crecimiento personal y poder permear su entorno con ello. Por otro lado, si quieres llevar a cabo una buena evaluación y que estas herramientas en tu empresa funcionen eh, deberás eh, eh, deberás estar deseando o, o sintiendo la necesidad de capacitar a tus líderes para que ellos puedan ser empáticos, asertivos, concisos, que puedan ser excelentes comunicadores, que sean accountable, que sean personas que se hagan responsables de sus propios procesos y que nunca eh, puedan desviar hacia el resto de la, de la organización lo que son sus propias responsabilidades, lo que son sus propias tareas. Y con esto, de verdad, tu cultura... De organizacional se irá fortaleciendo, no importa si tu organización es de muchos empleados o es de pocos empleados, cada uno de ellos debe estar apegado a esa cultura, cada uno de ellos deberá estar ansioso de ser evaluado para poder crecer, pero más allá de, de, de esperar todo un año, todo un semestre para ser evaluado y ver si hay algún ascenso, algún aumento de sueldo o, o alguna compensación. Hay que trabajar para que todo el tiempo se esté en mejora continua y para que todo el tiempo ellos puedan estar aspirando a algo eh, mayor, a algo diferente, que vaya acorde con los esfuerzos y con, la, y con la nueva capacidad que van adquiriendo. A esto me refiero cuando hablo de sembrar una excelente cultura organizacional que vaya de la mano con este sistema de recompensas que, más allá de tener que esperar periodos largos, se convierta en un salario emocional que puedan estar recibiendo así como reciben un sueldo. Y bueno... Con este tema estamos eh, cerrando nuestro primer episodio de esta segunda temporada. Los espero en el siguiente episodio. Nos escuchamos en una semana. Un gusto y un placer como siempre. Esto no lo olvides nunca. Si solamente emprendes por dinero, aún no eres un emprendedor real. Y ojo, no olvides que luchar es educar. Solos, acá hay comunidad, unos cuantos locos pero vamos por más. Acá te ver, canso y soy, soy, soy seco,